0: Ja, dann vielleicht doch ganz kurz zu mir. <lacht> Christian Rau ist mein Name, ich bin 41, meine wunderbare und wunderschöne Ehefrau, die Marion ist dabei. Unsere vier Kids sind direkt ins Kinderprogramm äh, abgedüst. Ich begrüße euch alle recht herzlich, auch parallel am Livestream. Und äh, wir sind von Kingdom Impact, wir sind eine prophetisch-apostolische Dienstgemeinschaft. Wir haben so roundabout 20, 25 vollzeitliche Mitarbeiter, wo wir jeden Tag zusammenkommen dort auch gemeinsam anbeten, essen, verschiedene Arbeitsbereiche ähm, haben. Wir haben zweieinhalb Tage die Woche haben wir unser Gebetshaus geöffnet, wo wir verschiedene Nationen und Themen beten, wie auch die Young Generation, Ehe und Familie. Immer wieder auch Themen, die schon länger dran sind, aber auch Themen, die uns neu ins Herz gegeben werden. Ähm, Gebet für Leiter, für unerreichte Volksgruppen ist gerade ganz groß auch im Aufbau. Und wir haben einen internationalen Schulungsdienst, ich darf seit diesem Jahr jetzt eben auch dort im Leiterteam sein von Kingdom Impact und seit 2019 sind wir auch schon Teil des Teams und leiten eben den Bereich Kingdom Family, den Bereich Ehe und Familie, Königreich Gottes in Ehe und Familie, weil wir einfach begeistert sind, wenn man schon von klein auf in diesen Realitäten groß werden darf, was das für ein Segen ist und dass wir das zutiefst brauchen. Wie gehe ich mit Schuld um? Wie gehe ich damit um, wenn es nicht so gut klappt in der Familie, wenn es nicht so gut läuft? Man kann in der Familie lernen, wie man betet, wie man ins Wort geht. Und wir machen immer wieder Mut, dass es nicht so schwierig ist, dass es meistens einfach nur ein erster Schritt ist, ein Anfang ist zu machen. Denn die Kinder sind uns geschenkt, somit sind wir die Berufenen Und Berufene sind auch immer befähigt. Nicht in sich selbst, aber im Herrn sind wir befähigt. Und dafür machen wir Mut, aber ich möchte auch alle anderen jetzt auch wirklich äh, Mut machen und willkommen heißen. Meine Message heute ist nicht nur für Ehe und Familie. Es ist so, dass ich ein totales Herz äh, dafür auch habe, auch für die Kids, für die Teens, dass sie in diesen Wahrheiten groß werden. Aber die Wahrheiten verändern sich ja nicht mit dem Älterwerden. Die Wahrheiten bleib, bleiben die gleichen. Und das Einzige, was ich entdeckt habe, warum sollen meine Kinder gewisse Dinge nicht jetzt schon eintauchen dürfen in Wahrheiten, wo ich damit mit 41 lerne. Also es das heißt, all die Wahrheiten des Wortes Gottes sind für alle Altersklassen. Und auch Mut zu machen, wir sind alle Teil einer Familie. Ja, sind alle Söhne, Töchter, haben vielleicht Geschwister, haben aber auf jeden Fall, wie man wenn man nach links und rechts, nach vorne, nach hinten schaut, haben wir geistliche Familie, sind eingebettet, und ich liebe es, das, dass es für Gott keine Schwierigkeit ist, beide Aspekte gleichzeitig zu sehen. Also er weiß einerseits, dass ich total wichtig bin, er will meinem Herzen, eurem Herzen heute begegnen. Er weiß auch, wie viele Haare ihr auf dem Kopf habt und wie viele vielleicht auch nicht. Und gleichermaßen aber ist es auch keine Einzelveranstaltung. Also er ist der Hirte nicht eines Einzelschafes, sondern er hat ganz viele Schafe. Er sieht immer wieder uns als geistliche Familie, als ganze Gruppe. Dort ist auch in einem Weinberg nicht eine einzelne Weinrebe, sondern da gibt es ganz, ganz viele. Und er hat es beides immer. Er, hat, er kann beide Fokusse haben. Die Haaranzahl und gleichzeitig hält er das Universum in der Hand. Und ich liebe es, weil unser Verstand sagt, Error, Error, aber unser Herz sagt, wow, wow, was, was für ein Gott. Und dieser Gott will uns allen heute nahe sein. Und wir stehen dafür, für die Botschaft ähm, des Königreiches Gottes. Ja, in der Bibel haben wir das Reich der Himmel, das Himmelreich, verschiedene Begriffe. Wir lieben das Königreich Gottes, weil dort ist ein König. Und, und, und ein König spricht und sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Ja, dort sind wir eingebettet. Ja, wir sind wichtig und dann sind wir wieder irgendwie auch wieder nicht wichtig, weil es um sein Reich geht. Aber indem wir in seine Pläne reinplatziert sind, geht es uns dermaßen gut. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch alles zufallen. Alles, was ihr braucht. Und das, ist das, was wir erleben, ist uns eine große Freude. Und ich sage einfach schon mal, wir haben hinten einfach auch noch einen Medientisch, wo ihr später noch Fragen stellen könnt, auch zu uns oder zu Kingdom Impact. Oder wenn ihr irgendwas spannend findet, dürft ihr gerne auf uns zukommen. Aber eben, dieses, was er uns alles geschenkt hat, war so eine starke Lobpreiszeit. Mein Herz war so, so bewegt einfach auch. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat alles hingegeben für uns. Wirklich alles. Und dort warten so viele Geschenke auf uns. Wirklich Geschenke auf uns. Und ich möchte euch einfach nochmal einen Geschmack machen von diesen Geschenken, von diesen Realitäten, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern die alle im Wort Gottes zu finden sind. Und die einzige Frage ist, am Ende dann nachher nur, es ist nicht schwer herauszufinden, was Gott über uns denkt, was er für uns bereithält. Die entscheidende Frage ist ja nur, glaube ich das? Glaube ich das dann auch in meinen Herausforderungen? Glaube ich das mitten in meinem Alltag? Glaube ich das eben in meiner stillen Zeit, heute im Gottesdienst, aber glaube ich das dann nachher genauso, wenn ich dann später an meinem Arbeitsplatz bin oder ich bin zu Hause und die Spülmaschine hat den Wasserzulauffehler irgendetwas? Glaube ich das dann auch, dass er mir nahe ist? Glaube ich immer noch, dass er gleich über mich denkt? Glaube ich immer noch, dass seine Versorgung nah um mich herum ist? Das ist so unser Herzensbegehren, für das wir eigentlich stehen, dass wir nicht mehr nur von der sichtbaren Welt abhängig sind, von dem, was wir wahrnehmen, dass wir nicht mehr nur abhängig sind von unseren Erfahrungen, von unseren Gedanken, von unseren Gefühlen, sondern die einzigste Wahrheit, von der wir bestimmt werden, ist das Wort Gottes, wir sagen immer so schön, das Wort Gottes als höchste Autorität einzusetzen in seinem Leben und sich gegenseitig zu helfen auch da dabei, weil wir stehen nicht immer alle gleichzeitig in totaler Freude und Fröhlichkeit und haben immer gleich alles vom Blick, uns gegenseitig zu helfen zu sagen, das ist die höchste Autorität. Das ist das, an was ich glaube, auch wenn es im Sichtbaren jetzt gerade total anders ausschaut. Und darum tobt der Kampf der größte Teil des Kampfes, sage ich immer so schön, ist Festhalten der Wahrheiten Gottes, mitten im Alltag, mitten in den Herausforderungen, wo es geprüft wird. Und wir sollen uns gleichzeitig, wie es in Jakobus 1 heißt, sollen wir uns freuen über die Herausforderung. Wir sollen uns freuen über Versuchungen und Anfechtungen. Es soll ein Grund wahrer Freude sein, weil sich unser Glaube bewähren kann. Und es tut mir persönlich auch immer wieder gut, auch wenn die Bewährung kommt, auch mal zu sehen, wo stehe ich? Und wo stehe ich eben auch noch nicht? Wo darf ich mich noch mehr in die Wahrheiten dann nachher eben auch einbetten? Und so ist das Wort Gottes für uns einfach dort Grundlage. Jesus kam hier auf die Erde und hat gesagt, mit mir ist alles anders, weil das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Auf einmal war alles anders. Gesundheit, Krankheit. Krankheit konnte sich nicht mehr halten. Überall, wo er hinkam, hat er Gesundheit gebracht, hat er Heilung gebracht, hat Befreiung gebracht. Es waren nicht mehr die, die dann nachher irgendwo am meisten Wissen hatten oder die Ellbogen ausgefahren haben, waren die Starken, sondern die neue Struktur war, der, der Diener aller ist, ist am Ende der Höchste. Sich zu erniedrigen, um die anderen hochzumachen, dann werde ich der Höchste sein. Alles wurde auf den Kopf gestellt, und es war schon zu seiner Zeit, als er da war. Wir dürfen dann ja immer so schön nochmal in der Bibel weiterblättern. Das ist immer das Schöne. Wir wissen schon oft, wie gewisse biblische Geschichten dann nachher weitergingen. Und wir wissen, er hat es für uns am Kreuz vollbracht. Er ist nicht dort gestorben. Er ist wieder auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel, zu Rechten des Vaters. Und hat alle Macht und Autorität über Himmel und Erde. Er hat wahrhaftig den Weg frei gemacht, den Vorhang zerrissen. Es ist, ist also nicht nur das Reich Gottes nahe herbeigekommen, ja, es ist mit ihm schon nahe herbeigekommen und er hat aber den kompletten Weg freigemacht. Wenn man sich vorstellt, hier vorne, der schöne Bühnenvorhang und es war lange Zeit einfach verschlossen, es war nur für Einzelne möglich, in Gottes Gegenwart zu kommen, unter höchster Gefahr, einmal im Jahr, ein paar Glöckchen am Gewand, dass man dann auch mitbekommt, wenn es nicht gut ging und man wieder rausziehen musste, und wir sagen das manchmal so lapidar, wir dürfen jederzeit zu ihm kommen, jederzeit zuversichtlich zu ihm kommen, in seine Arme rennen. Und ich ermutige euch jetzt einfach auch, das immer wieder ganz tief einfach nur an euer Herz dran zu lassen. Nicht zu prüfen, weiß ich das schon? Das Wissen vom Abhaken, richtig im Bogen abhaken, bringt uns dann nachher nicht, sondern an, an sein Herz dran zu lassen. Sich im Herzen davon berühren zu lassen mit ins Leben zu nehmen. Wir sprechen immer so schön von den Realitäten. David wusste, dass der Herr sein Hirte ist. Es war nicht eine schöne Poesie. Es war nicht ein schönes Bild. Er wusste, dass der Herr sein Hirte ist. Er hat es erlebt. Und das ist das, wenn wir in Gesprächen miteinander sind, was wir eigentlich begehren. Wir begehren die Menschen, wo wir sehen, der hat Gott in, in seinem Leben, in seiner Herausforderung erlebt. Der bezeugt die Wahrheiten des Wortes Gottes mit seinem Leben. Der weiß nicht, dass es wahrscheinlich die Wahrheit ist und spricht sie einfach aus, sondern der kann es mit seinem Leben bezeugen. Im Hebräischen sind diese Menschen weise, die mit ihrem Leben eben genau das bezeugen, dass das Wort Gottes wahr ist. Die es erlebt haben. Und ich merke, wie sehr ich das Begehr für mein Leben, dort immer weiter hineinzuwachsen immer noch mehr und noch mehr aufzunehmen. Und wir merken, dass es wie ein Training dort stattfindet, die Geschenke, die Gott für uns bereithält, eben auch im Glauben zu empfangen. Und dass wir dort gnädig mit uns sein dürfen auf diesem Weg. Und wir haben eben... Ähm, hier das Leben im Geist oder das Leben mit dem König, das Leben mit dem Unsichtbaren, das Leben mit den Realitäten, die das Wort Gottes schon sagt, aber die ich vielleicht in meiner sichtbaren Situation noch nicht sehe, haben wir wieso drei Dimensionen des Trainings, wo wir merken, ja, da drin wollen wir wachsen, mitten im Alltag, mitten im Leben drin. So ist es eben dann ein Training, für ein Leben in und aus der Identität der neuen Schöpfung. Und dann ist es ein Training für ein Leben in der neuen Heimat des Königreiches Gottes und ein Training, mitten im Alltag vom Heiligen Geist geführt zu werden. Und lasst euch nicht abbringen, wenn er schon irgendwo sagt, kenne ich schon, habe ich schon gehört oder hier, ich ich mache immer wieder darauf aufmerksam, weil sobald ich sage, kenne ich schon, geht wie eine Antenne zu, wo ich nichts mehr Neues, keine neue Facette von Gott wieder aufnehmen kann. Aber er will hier und jetzt auch Neues zeigen. Eben, ein Leben in und aus der Identität der neuen Schöpfung. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, daher, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist passiert. Und das Spannende ist, und das hören wir so oft, aber es müssen wir immer wieder an uns dran lassen, Gott hat es einfach gemacht. Wir haben unser Leben Jesus gegeben. Oder wenn du sagst, heute, ich gebe mein Leben ganz neu Jesus hin, ich möchte ihn auch in meinem Leben haben, dann macht er das einfach. Er sagt, ich mach dich brandneu. Das ist mit dem Verstand nicht begreifbar. Nikodemus hat es versucht, aber mit dem Verstand nicht begreifbar. Aber Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Wir haben das nicht verdient. Wir haben nicht dafür gefastet, wir haben uns nicht viel Mühe gegeben, wir waren nicht besonders anständig, sondern wir haben es alle nicht verdient. Und er hat es trotzdem für uns getan. Pure Liebe. Es ist vollbracht. Und es das heißt, ich bin eine neue Schöpfung. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Irgendwie sieht es dann und fühlt sich das dann nicht irgendwie gleich brandneu aus. Keine neue Lackierung, nicht irgendwie, dass man leichter durch das Leben unbedingt schwebt oder ähnliches. Aber es ist so einfach, wieder im Wort Gottes herauszufinden, wer sind wir in unserer neuen Schöpfung? Wer sind wir in Christus? auch dort ist es nicht schwierig, die Bibelstellen herauszufinden und zu sagen, was er über uns denkt, entscheidend ist wieder, diesen Weg zu gehen, was glauben wir davon. Und mein Leben hat es total verändert. Ich bin dann hineingegangen, habe mir eine Liste herausgesucht, egal ob über das Handbuch für Überwinder im Internet, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir leben in der Zeit, kurz Bibelserver, wir in Christus und flump, kannst du die Übersetzung aussuchen und schon hast du alle, alle Bibelstellen da, das war der einfache Teil. Aber dann bin ich eben hineingegangen, in diese Wahrheiten zu sagen, Herr, ich will sehen, wie du mich siehst. Ich möchte euch zusprechen, ihr seid nicht mehr abhängig davon, wie eure Eltern euch gesehen haben, wie eure Lehrer euch gesehen haben, Autoritätspersonen eures Lebens euch gesehen haben, wie euch Freunde sehen, wie euch Klassenkameraden sehen. Wir sollen danach streben, uns zu sehen, wie er uns sieht. Und da herrscht ein Kampf natürlich drum. Weil das Sichtbare, weil die Menschen um uns herum so nahe sind, oft uns so nahe zugänglich ist. Und dann brauchen wir einander, uns zu ermutigen, uns zuzusprechen, wie Gott uns sieht. Und dann bin ich, habe eine ganz lange Liste gehabt, ich habe nur einen Auszug mit dabei, eine ganz lange Liste dabei gehabt und bin jeden Morgen reingegangen habe gesagt, okay, ich möchte dort hineinwachsen zu sagen, wie siehst du mich? Habe angefangen Matthäus 5:13, ich bin das Salz der Erde. Dachte mir, ja cool. Darf gern wachsen, darf gern salziger werden so vom Feeling her, aber ich bin das Salz der Erde, da komme ich irgendwie ganz gut damit klar. Ich bin das Licht der Welt, dachte mir schon so, ja, Fühlt sich nicht immer so an, die Strahlkraft, aber so, okay, Herr, du sagst, ich bin das Licht der Welt, kann ich auch noch gut nehmen, spreche ich über mein Leben aus? Und dann bin ich aber dann an den Vers gekommen, ich bin ein Heiliger. Dann habe ich gemerkt, kriege ich nicht über die Lippen. Hast du schon daran gedacht, wie es gestern Abend beim Abendessen war? Alle Gedanken poppen direkt auf. War dieser Kampf drum, ja, was mache ich da damit jetzt? Gott ist mir wirklich begegnet, hat mir dabei geholfen, hat gesagt, Christian, wer bist du, mir entgegenzusprechen? Wenn ich sage, dass du in deiner neuen Schöpfung ein Heiliger bist, wer bist du, etwas anderes von dir zu behaupten? Er sagt damit nicht, dass ich keine Fehler mehr machen kann, dass ich mich nicht mehr so verhalten kann, als wäre Gott gerade nicht da. Das sagt er damit nicht. Aber er sagt, das Alte ist vergangen, deine neue Identität ist, du bist ein Heiliger. Also habe ich angefangen zu sagen, okay, Herr, wenn du sagst, ich bin in meiner neuen Schöpfung ein Heiliger, dann sag auch ich, ich bin ein Heiliger. Und dann habe ich gestern schon gesagt, in unserem Family-Tag, wenn jemand, wenn jemand mutig ist, dann kommt er heute, bevor der Gottesdienst äh, geht los, kommt hoch mit dem Mikrofon, testet quasi einfach mal aus, so diese Wahrheiten auszusprechen und kommt nach oben und sagt einfach, und übrigens, was ich euch sagen wollte, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist so, ist so zweierlei, weil es ist sofort so, boah, darf das die Person sagen oder nicht? Nein, das Wort sagt es. Es würde uns in Christus Gerechtigkeit geschenkt nicht verdient. Uns wurde das Gewand der Gerechtigkeit geschenkt. Wir wurden gerecht richtig gemacht, richtig gemacht vor ihm, um jederzeit in diesem Thronraum, in dem wir uns vorher bewegt haben, zu bewegen. Jederzeit. Aber ihr merkt selber schon vielleicht auch Punkte. Oh, wie geht es mir mit meinem Leben? Wie sehe ich mich? Und ich lade euch wirklich dazu ein. Es ist ein Gebetsanliegen von mir, dass ihr anfangt, Gott zu fragen, anfangt, im Wort zu schauen, was er über euch sagt und mit ihm übereinstimmt. Es ist einfach ein Übereinstimmen mit ihm, mit dem, was er über euch sagt, was er über euch denkt, mit einem, was er über eure Liebsten denkt. Das dürft ihr jetzt einfach mal machen, ihr dürft nach links, nach rechts, nach vorne schauen, dort wo ihr jemand habt. Und ihr habt dort jetzt ein paar Wahrheiten, es gibt noch so viele mehr, und dürft einfach mal eine dem anderen zusprechen. Zu du bist nämlich nicht der zu spät Komme. du bist nicht der, der immer Herausforderungen hat, du bist nicht der, der es bei der Arbeit nur schwer hat, du bist äh, nicht das Opfer, du bist nicht zu anstrengen, nein, du bist ein Heiliger. Sprecht euch das gerne mal zu. Und ich liebe es, weil Gott einfach so anders ist. Er schaut runter und sagt, guck mal, da ist eine Gerechte. Schaut dorthin, dort ist eine Gerechte. Dort ist eine Botschafterin meines Königreichs. Die hat mir mein Leben gegeben, dort ist meine Herrlichkeit. Das ist sein Blick. Und unser Kampf, der Kampf, der darum herrscht, eben glaube ich, dass wirklich ergreife ich diese Wahrheiten und bin bereit, genau so durch die Welt zu laufen. Nicht, schaut alle auf mich, ja? seht ihr die Gerechtigkeit? Nein, sondern in dieser Selbstverständnis zu laufen, wie Gott euch sieht, heilig und gerecht gemacht. Und alles andere auch zerbrecht, was über eurem Leben ausgesprochen worden ist. Eure Kinder wenn ihr Kinder habt, eure Freunde, in den, in den Hauskreisen, in denen wir unterwegs seid, immer wieder sich zuzusprechen und abzuholen. Hey, das, das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist doch, du bist geliebt, Gott ist nah. Er sieht dich, er ist nicht weit weg. Du bist sein geliebtes Kind, er schaut nicht mehr auf das Alte. Ich liebe die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater oder, 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 wie man sie auch immer nennt, aber dieses wie er ihm entgegenspringt. Arme weit offen, egal welcher Kultur und Tradition, völlige Wiederherstellung, in den Arm genommen, nicht mehr auf das Alte zu schauen. Er sieht euch nicht mehr an in dem Alten. Er schaut nicht mehr drauf. Es lässt sich von unserem Verstand nicht greifen. Ja, durch Jesus, nicht wir in uns. Durch ihn, durch das, was er für uns vollbracht hat. Finde ich so stark. Ja, und so wird es immer weitergeben. Ich bin ein Sohn Gottes, ein erbberechtigtes Kind Gottes und Gott ist mein geistlicher Vater. Römer 8,14 bis 15 oder Galater 3,26. Und so wirklich Wahrheit für Wahrheit in sich einzubauen, hat mein Leben zutiefst verändert. Von Zweifel, vom Minderwert, von Stimmen, die woanders außenrum in meinem Leben schon waren, von, von Blicken... Und einzig und allein von seinem Wort, von seinem Blick abhängig zu sein. Und dort auf dem Weg sein zu dürfen. Ich hätte gern, habe ich gestern schon gesagt, immer gern bei manchen Sachen so diesen USB-Stick rein, Download, los geht's. Einmal hochgeladen, okay, check. Ja, aber so ist es nicht. Mit ihm an der Hand zu laufen, bei ihm zu bleiben und da drin zu wachsen. Aber das ist eine, ein Geschenk, eine Herrlichkeit, diese neue Schöpfung, aus der neuen Schöpfung zu leben und zu agieren. Und ich behaupte einfach auch, dass viele der Situationen, wo wir an anderen schuldig werden, wo wir meckern, wo wir unzufrieden sind, wo setzt ein, was in eurem Leben manchmal herausfordernd ist, wenn du dir bewusst machst, wer du gerade bist, wie wertvoll du bist, dann hört es sofort auf. Dann gibt es keinen Grund mehr dafür dann ist auf einmal Dankbarkeit da und Staunen und Wert und Annahme und Liebe da. Und das ist das, wo wir die Kinder von klein auf mit hineinnehmen. Ja, du kannst jetzt dort auch äh, weiter meckern und überhaupt, aber weißt du eigentlich, wer du bist? Weißt du, was Jesus für dich getan hat? Weißt du, wer du bist? Das löst volle Dankbarkeit aus. Das ist die Chance, immer wieder, nicht nur für Kinder. Ja, das hört in allen Altersphasen nicht auf, die Herausforderung. Und das zweite Geschenk ist dieses Leben in der neuen Heimat des Königreiches Gottes. Kolosser 1, Vers 13, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Er hat uns wirklich aus diesem Reich der Finsternis, aus diesem Machtbereich der Finsternis herausgerissen. Auch das hat er in dem Moment gemacht, er hat uns hineingesetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und uns hineingesetzt ins Königreich. Jederzeit ist der Weg zum Vater frei. Jederzeit sind alle, sagen wir, geistlichen Räume frei. Ich kann jederzeit in die schützende Burg, zu meinem Hirten laufen. Ja, an die frischen Wasserbäche, gepflanzt an frische Wasserbäche zu sein. Jederzeit ist der Thron der Gnade zugänglich. Jederzeit in die Umarmung des Vaters. Hat er einfach uns dort umgesetzt sehen es auch nochmal in Epheser 2, Vers 6. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und so dürfen wir lernen, wie ist es denn in einer neuen Heimat? Also Heimat ist was, da geht dein Herz auf. Heimat ist was, da fühlst du dich zu Hause. Heimat heißt, dort kenne ich mich aus. Ich sage immer dann im Familienkontext, ähm, da kann man dann auch vielleicht mal im Dunkeln ein Stück seines Hauses durchlaufen, wenn nicht irgendwelche kleine Legosteine oder Bälle nicht aufgeräumt sind, dann könnte es auch mal schmerzhaft werden, aber man kennt sich aus, man ist zu Hause. Wir sind bei ihm zu Hause. Was heißt das, bei ihm zu Hause zu sein? Was gibt es dort zu entdecken? Wir waren vorher direkt bei ihm im Thronsaal. Diese Dinge zu entdecken, als Erwachsener mit den Kindern gemeinsam, gemeinsam zu entdecken, all die Schätze, die er dort für uns hat. Das ist eine Einladung. Und wenn es jetzt heißt, ich bin versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, bin ich jetzt hineinversetzt in das Königreich Gottes. Dann ist egal, wo ich hinlaufe, ich verlasse es nicht. Ich bin dort nicht in meiner stillen Zeit drin und gehe dann zum Arbeiten bin ich heute jetzt im Gottesdienst drin und heute Mittag bin ich außerhalb aktiv. Dort, wo ich bin, ist Reich Gottes. Dort, wo ich bin, ist Königreich Gottes. Dort, wo ich bin, breitet sich seine Herrlichkeit aus. Ich bin auch schon Salz und Licht. Ich muss nicht noch etwas dafür tun, dass ich das werde. Ich muss nicht erst etwas ableisten, damit ich das werde. Ich bin Salz und Licht. Wo? ich wachsen durfte, wo wir wachsen dürfen, ist, in diesem Bewusstsein zu sein, ich bin jetzt dort in der Nachbarschaft und ich bin jetzt schon Salz und Licht, alle Ressourcen des Königreiches sind jetzt gerade da, des Königreiches um mich und deswegen darf ich mutig austeilen. Deswegen habe ich Liebe im Überfluss. Deswegen kann ich die Menschen sehen, wie Gott sie sieht, wie der Vater sie sieht. Deswegen kann ich in Situationen Geduld haben, Sanftmut haben, nicht, weil ich die in mir hätte, aber weil die im Königreich unendlich zur Verfügung sind. Ich habe mich keinen Geist der Angst und der Furcht bekommen, sondern der Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Sanftmut, der Kraft, der Disziplin. Deswegen ist es mir möglich, jederzeit alles auch abzuholen, was ich dort brauche. Ich bewege mich dort drin. Und dann sind es diese Orte. Der Herr ist mein Hirte mittendrin, wo ich sage, boah, ich brauche die Nähe meines Hirten, den Schutz meines Hirten, ich brauche die Wegweisung meines Hirten, ich vertraue dir, dass du mich auf diese grüne Auen führst, dass ich mich nicht selbst darum kümmern muss. Du weißt, was ich brauche, du wirst mich dorthin führen. Und ich liebe das für alle Altersklassen auch wieder. Hatten ein fünfjähriges Mädchen, ein Zeugnis aus Hamburg. Die Eltern haben bei uns auch ein Training gemacht, Da ging es um diesen Hirten. Und dann haben die halt auch gesagt, ja dann machen wir das mal, wir malen das mal. Jesus als den Hirten, ich bin ein Schäfchen davon und hier und er ist immer mit dir. Und einfach spielerisch aufgezeichnet, was eigentlich Psalm 23 ein Stück weit sagt. Und abends konnte sie nicht gut einschlafen. Also hat sich die Mama zu ihr gelegt, mit ihr gekuschelt. Irgendwann war so, boah, der Herr ist doch dein Hirte. Der ist auch jetzt dein Hirte, der war nicht nur vorher beim Malen der Hirte, dein Hirte, der ist auch jetzt dein Hirte, der ist da, der passt auf dich auf. Du hast gemerkt, okay, wir sind weiter nebeneinander gelegen. Und dann berichtet die Mama, kam der Satz, der sie aus allen Wolken fallen lassen hat, so ein Stück weit, weil die Tochter gesagt hat, Mama, der Hirte ist jetzt da, du kannst gehen. Ein fünfjähriges Mädchen, die diese Realität für sich aufgenommen hat. Und dann noch, und jeder, der sich noch an seine eigene Kindheit vielleicht erinnern kann, oder dann Kinder hat, weiß, und dann noch die zweite Element, wer schickt Mama oder Papa von seinem Bett wieder weg, wenn die Option da wäre, dass es vielleicht die ganze Nacht weiter so übergeht. Und für sie war das einfach, für das kleine Mädchen, Realität, die ist eingeschlafen und hier und die Mama hat einfach nur gestaunt und Gott gedankt. Also dieses, es sind keine, keine Poesien, es sind nicht einfach nur Worte, es sind nicht einfach nur Geschichten, es sind Bereiche des Lebens, wie Gott uns wirklich begegnen möchte, wie er wirklich sein möchte für euch. Und ich kann euch einfach nur Geschmack machen, ein bisschen dort euch auf die Suche zu machen, was es alles dort im Königreich für Orte gibt, in welcher Schönheit, in welcher Klarheit. Und ich es dann als Drittes dann eben auch, ein Leben in der Führung des Heiligen Geistes, leitbar zu sein, nicht zu sagen, ja, aber in dem Bereich kenne ich mich doch aus, ich weiß, wie man Maschinen repariert, sondern wirklich leitbar zu sein. Denn er hat für uns alles bestimmt. Ich habe nur eine Bibelstelle für euch. 1. Korinther 2, in den Versen 9 bis 12. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die Gott uns geschenkt hat. Der Heilige Geist ist gekommen, der Heilige Geist ist in euch gekommen, damit ihr kennen sollt, was euch von Gott geschenkt ist. Ihr sollt das ganze Königreich erleben dürfen, all seine Versorgung, all die Siege am Kreuz. Frei von Fluch, frei von Krankheit, frei von Schuld, frei von Sünde, frei von individualistisch durch die Gegend zu laufen. Haben hinten eins, 20 Siege am Kreuz. Ihr sollt wissen, was euch geschenkt worden ist. Sollt nicht in Unwissenheit bleiben. Er begehrt es und er liebt es. Und ich würde gern noch für euch beten, wirklich für diese geöffneten Herzensaugen und Herzensohren, weil es um das immer wieder geht. Und zwar mit Epheser 1,17 bis 21. Durft einfach einfach nochmal die Augen schließen. Augen schließen, auf Empfangsmodus zu gehen. Wo er einfach mehr hat für uns alle. Noch mehr ihn zu sehen, wie er uns sieht. Noch mehr vom Königreich zu sehen. Und ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Und was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt sondern auch in der zukünftigen. Danke, Herr, dass du das hast, diese geöffneten Herzensaugen und Herzensohren. Dich, den Vater der Herrlichkeit zu sehen, den Reichtum unseres Erbes. Und ich spreche euch das nochmal zu, ob ihr das gerade fühlt oder nicht. Die Gefühle und Emotionen sind nicht entscheidend. Die überschwänglich große Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wird jetzt in euch. Und ihr könnt das alles empfangen, durch Glauben, all die Identitätsstellen, all das vom Königreich, all das, was das Wort Gottes sagt, die Währung, mit der wir es abholen, ist Glauben. Diese feste Zuversicht auf das, was noch nicht im Sichtbaren ist. Glauben, glauben an ihn, dass er es vollbracht hat. Damit segne ich euch im Namen Jesus. Amen.